0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。中央流行疫情指挥中心推出 COVID-19 台湾防疫关键决策网，记录台湾从2019冠状病毒疾病疫情发生之初，到成为全世界防疫的模范生，这五个多月来的每个关键时刻做出的重要决策。除了让国人更加了解政府抗疫的过程，也希望将台湾的防疫模式分享给全世界。央广记者吴丽君的采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心行政组,组组长、卫生福利部主任秘书郑顺平七号宣布 ，COVID-19 台湾防疫关键决策网正式上线。内容包括决策关键时间轴、成功防疫因素、台湾卫生医疗体系基础以及重大政策四大部分。郑顺平指出 ，COVID-19 台湾防疫关键决策网以时间轴的方式清楚记录，从去年十二月三十一号起，今整整一百六十天，指挥官陈时中带领团队及全体国民对抗 COVID-19 疫情的重大事件及关键决策。从任意日起点进去，都可看到当天所有的国际疫情、重大疫情以及边境政策等等，并从中看到台湾做出各项。超前部署的脉络，还以不同的语言跟全世界分享台湾成功的防疫模式。郑顺平说
2: ：“那除了中文以外，我们可以看到英文的网址。”也可以清楚地呈现出我们这段时间的努力，让全世界可以看到台湾 model 是什么。那另外，如果中英文还不够，我们还可以选择不同的语言，包含日文、印尼文、德文等等，方便全世界的人来了解我们这段时间抗疫的一个经验
1: 。郑春平进一步说明，在 COVID-19 台湾防疫关键决策网的横轴目录，还可看到台湾成功防疫的因素，包括台湾过去一 in SARS 的经验，还有中央疫情指挥中心，以及资讯公开透明、良好的资源分配、及时边境管制、智慧社区防疫、先进的医疗科技以及优质国民。而只要点入其中任何一项因素，还会有更加完整的介绍。详情请至 COVID-19 台湾防疫关键决策网浏览，并欢迎大家踊跃分享。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。台湾已经一连八周没有 COVID-19 本土的病例。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中也在七号正式的宣布境内解封，同时公布台湾防疫的其中报告内容，指出相较许多国家采取严厉的管制手段。台湾则多以指引等软性的手法来防疫，但成果远胜许多国家。陈时中强调，全球2019冠状病毒疾病的感染人数已经突破687十万例，死亡人数也近逼40万。而且近一周，包括了巴西、美国、印度跟俄罗斯，确诊数依旧是以万计，相当的惊人。他也呼吁国人，境内解封之后。防疫新生活越落实，边境开放才渴望越大胆。说起最近中国最出名的咖啡，应该就是小蓝杯瑞幸咖啡了。但这家进军美国股市的中国初创企业，却因为胆大妄为的。财务造假震惊了世人，促使美国政府决定要寄出重手，开始严审在美国上市的中企。在美中关系恶化之际，再添震撼弹，请听吴宁康的专题报道。专题报道
2: ，有中国版星巴克之称的瑞幸咖啡。成立不过两年，就在二零一九年五月以中概股最快速度初次公开发行股票，登陆美国纳斯达克股市，而且 IPO 才八个月就市值翻倍，一时风光无比。不过，瑞信咖啡的串红神话在四月二号一夕破灭，公司自曝财务造假、美化账面，不但雄厚的买家名单不实。就连采购，据传都存在虚拟员工，过程之离谱，犹如肥皂剧。对投资人来说，简直就是噩梦一场。受到瑞幸咖啡丑闻冲击，那斯达克在五月针对欠缺会计透明度、由内部人士密集持有的中国公司，收紧上市规则。美国总统川普并在六月四号加码行动。要求金融市场工作小组在六十天内递交评估与建议报告，以确保美国投资人的安全。美国之音报道，分析师认为这对所有中国公司都是打击，将加大中企在纳斯达克上市的难度。纽约天交基金管理公司执行长郭雅夫就说：“这将冲击在美国上市中企的声誉。”英国金融时报中文网也引述美国做空机构香源研究创始人莱福特说：“这会让人对整个体系产生怀疑。事实上，内信咖啡只是一连串在美上市中期受到严格审查的最新一个例子，包括有‘中国网飞’之称的网路媒体平台爱奇艺，以及教育服务提供业者好未来。”都难逃被放大镜仔细检视的命运。美国参议院五月二十号通过的外国公司控股责任法案，就是另外一道紧箍咒，要求在美国上市企业必须披露是否为外国政府所有或控股。如果一家公司连续三年未能达到上市公司会计监督管理委员会的审计要求，就会被禁止在美国证交所上市。一旦这项法案在众院过关，在美上市的中企恐怕会面临下市危机。这些禁止中企的措施也受到白宫背书，好比美国国务卿蓬佩奥四号就公开赞扬，纳斯达克最近决定收紧对中国企业的上市规范。应该成为全球其他证交所效法的典范。而川普四号签署备忘录，加强审查在美国上市中期时，也表示：“我们必须采取坚定且有秩序的行动，在不对美国投资人和金融市场产生负面影响之际，终结中国藐视美国要求透明度的做法。”在全球最大的两个经济体，正因为贸易战、俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病疫情，以及香港问题而紧张局势升温之际，川普政府决定正式在美国上市的中企问题，已成为美中关系的最新爆点。美国国务院主管经济事务次卿克拉奇就点出了症结所在。他表示，真正的问题出在缺乏透明度，也欠缺对美国投资人的讯息披露。不应该让任何国家向美国投资人撒谎，以创造不公平的优势，特别是在美国的主场时。这也就是说，在商言商，企业还是要用实力说话。内信咖啡的传奇破灭。只不过是让中企赴美回归到实力挂帅的基本面罢了。以上专题由吴宁康编撰,撰播报，谢谢收听
0: 。中国南方各省区近日连降豪雨，部分地区出现了灾情，其中是以广西壮族自治区最为严重。中国国家防汛抗旱总指挥7号宣布启动防汛四级应急响应，并派遣工作组前往广西指导防汛工作。中新社报道，中国国家防总表示，气象单位预测未来三天中国的南方仍是将有持续的好雨发生。报道表示， 1号以来，中国南方发生入汛以来最强降雨，江南大部以及华南中北部以及西南地区的东部等地区，累积的雨量达到100到250毫米。影响所及，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南等八个省区，多达52二条的河流水位超出了警戒线。中国中央气象台七号进一步将暴雨预警等级调高到黄色，预计未来三天，江南、华南、西南等地区仍然是将有持续的好雨，累积的雨量将会有一百到两百毫米，广西的北部可以达到三百到四百毫米，因此广西跟福建部分的河川水位将会超过警戒线。综合中国媒体报道，广西的官方七号表示，截至到六号下午的五点，洪灾已经造成全境三十余万人口受灾，其中一个人死亡，直接经济损失超过人民币三亿元。为此，广西已经在七号的上午十点将重大的气象灾害应急响应提升到二级，继续把新闻焦点关注到美国。曾经担任参谋首长联席会议主席的前美国国务卿鲍尔七号表态支持民主党籍的前副总统拜登选总统，成为十一月大选前首位公开力挺现任总统川普对手的重要共和党人士。非议的鲍尔在一九九零年到一九九一年波斯湾战争期间领导美国军队，当时的总统是老布希。他后来又在小布希总统之内担任国务卿。路透社报道，他接受有线电视新闻网 CNN 访问时，批评川普背离宪法，对国家和民主构成威胁。他又说，今年绝不可能支持川普总统， 2016年大选也没有把票投给共和党同志川普。面对是否支持拜登的问题，鲍尔回答会把票投给他。而川普随后推文反酸鲍尔真是个老古板。美国非裔男子弗洛伊德上个月底遭警察以膝盖压颈致死，引发全美各地抗议种族歧视的示威浪潮之后。美国前副总统拜登的幕僚表示，拜登八号将前往佛洛伊德的家乡休士顿向家属致哀。知情人士表示，拜登还会为佛洛伊德九号的葬礼录制一段影片，但预计拜登不会出席葬礼，因为拜登的团队不希望美国特勤局保护勤务对葬礼造成任何的干扰。美国总统川普七号下令国民兵撤离首都华盛顿的街道，因为非裔男子弗洛伊德遭警员押警致死引发的连日抗议风潮已经是获得控制。而针对美国非裔男子弗洛伊德遭白人警察押警致死的事件，美国职业篮球 NBA 圣安东尼奥马刺队的教头波波维奇七号表示。当他得知美国还有黑人可被私刑处决，身为白人的他感到惭愧。弗洛伊德五月二十五号遭白人警察肖文用膝盖压住颈部长达近九分钟，随后不治死亡，引发了群情激愤。全美各地连日爆发抗议动乱，肖文已经被控放下了二级谋杀罪。而在英国，美国的非裔男子弗洛伊德五月底被白人警察以膝盖压颈致死，引爆全球各地抗议浪潮。其中，在英国的布里斯托七号，有部分的示威者拆除十七世纪奴隶贸易商科斯顿的雕像，并将雕像扔入到河中。英国西南部城市布里斯托，一名目击者拍摄的影片显示。数十名示威者将绳子套在科斯顿雕像的颈部，并拉倒落地之后，他们踩踏雕像长达数分钟。《每日电讯报》报道，期间一名示威者模仿造成美国非裔男子弗洛伊德窒息丧命的白人警察动作，也就是把膝盖压住雕像的颈部上。最终，雕像被示威群众丢入到附近的河道，现场爆出了阵阵的欢呼声。法新社报道，英国的内政大臣巴特尔称这起事件极为可耻，而且布里斯托警方已经承诺展开调查。这里是中央广播电台，我是三军总院院长蔡建松。武汉肺炎疫情蔓延全球。为降低国内群聚感染风险，今年所得税申报已全面延长到6月30日。建议大家善用网络报税工具，如需全网国税局报税，请配合以下相关措施：使用国税局官网的线上取号功能，降低现场等待时间。请全程佩戴口罩，配合量体温，保持社交距离。
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。虽然是堂时间清晨的6点45分，又过了30秒。我是张顺祥，继续提供新闻。法新社会诊的官方数据显示，截至格林威治标准时间7号的14点30分，也就是台湾时间7号的晚间10点30分， 2 0 1 9冠状病毒疾病疫情的全球死亡人数已经突破了40万大关。2019冠状病毒疾病疫情在去年底中国爆发之后，全球染疫死亡人数在过去一个半月内增长了一倍。目前，全球各地通报有40万52人丧命。全球近一半的死亡病例出现在欧洲，是有18万3428死。美国依然是疫情最惨重国家，通报的确诊病例数达到192十二万六十例。其中有十万九千八百零二人不治，其他疫情重灾区还包括了英国，有四万五百四十二个人死；巴西三万五千九百三十个人死；意大利三万三千八百四十六死；法国两万九千一百四十二死。尤其巴西当局通报的确诊病例数跟死亡病例数急剧的攀升，使得拉丁美洲成为当前的疫情热区。在全球突破四十万感 染， 俗称武汉肺炎的二零一九冠状病毒疾病不 治， 近七百万人确诊之 际， 天主教教宗方济各七号表 示， 意大利已经过了疫情最糟的时 候， 但他也提醒意大利人不要松懈。接着把新闻焦点回到台湾的政 治， 针对高雄市长韩国瑜罢免案通过。台北市长柯文哲表示尊重高雄市民的选择，他也呼吁台湾社会要冷静面对，不要扩大事端。新北市长侯友谊也表示遗憾但尊重，他也对高雄市议会的议长许坤元坠楼身亡表示震惊、不舍跟难过。央广记者杨文君报道。
3: 罢韩案通过，台北市长、民众党主席柯文哲受访时表示，对选举结果表达尊重，这也是台湾民主政治成熟的地方，尊重高雄市民的选择。他说
2: ：“虽然是台湾
4: 政
0: 治史上第一次限限制首长被罢免，但是金我讲，你难望金石还丹的人，面对这种很特殊的事件发生过后
4: ，应该是先。”大家先冷静一下，先想一下，到底、到底这这件事情，对什么台湾社会将来的影响是什么
3: ？至于后续高雄市长补选，柯文哲指出，民众党目前没有安排谁选，也没有计划。他认为选议员还可以，选市长赢的机会不大，最多只是表达政治理念。就算白兰合作，也只是嘴巴讲讲，都没有讨论。新北市长侯友谊受访时也表示遗憾，但尊重。他说，韩国瑜也有带着团队努力把市政、防汛、防疫做好，希望韩国瑜和他的团队们不要。如果再有机会为国家社会做事，在一起加油。针对高雄市议会议长许坤元坠楼身亡，柯文哲表示，他除了对亡者表达哀悼及对家属表达安慰外，也要呼吁台湾社会面对这种事情要冷静，不要扩大事端。侯友谊则表示，这个消息令人震惊、不舍跟难过。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 高雄市长韩国瑜遭到罢免，他所引发的寒流，在短短不到两年之内，便从狂扫全台到几近消逝。学者认为，这种大起大落，短期间内将成为台湾政坛的常态。政治人物应该以韩国瑜的罢免为警惕。欧阳梦平专题报道。
4: 针对高雄市长韩国瑜的罢免案，六号进行投票，韩国瑜成为台湾首位被罢免的直辖市长。二零一八年六月，韩国瑜还是个淡出政坛多年，在接下国民党内无人愿意挑战的不可能任务后，试图在南台湾东山再起的高雄市长候选人。民调还远远落后民进党候选人陈其迈。二零一九年六月一号，韩国瑜在总统府前的凯道举行造势活动，号称现场挤进四十万人。想要簇拥着他走进总统府，韩国瑜成为最快速崛起的政治明星，掀起的寒流更在过去大半年席卷全台。而二零二零年六月六 号， 韩国瑜继在年初的总统大选惨败 后， 连高雄市长一职也被高雄市民要了回 去， 似乎回到了两年前的起点。但这次不但在他自己身 上， 也在终究难逃总统、立委、市长三叔命运的国民党身上。画下了深刻的伤痕。同意罢免票数轻易越过五十七万四千九百九十六张的门槛，甚至超过他当初当选高雄市长的八十九万票数。韩国瑜这仗输得彻底，也显示谁能载舟亦能覆舟。台湾民众对于政治人物，并非永远不离不弃。东海大学政治系教授沈友忠便认为，现在资讯流通比较快，选民对于政党的认同也偏低。一则经过扩大解读或渲染的讯息，就很有可能造成一个政治明星的大起大落，这恐怕在短时间内会成为台湾政坛的常态。他说。
0: 那从太阳花之后，这些独立选民大概就是对于蓝跟对于绿都没有那么情感上的一个坚定的认同跟支持，所以他们投射到对于政治人物上面来讲的话，其实我们就是用一般口语上来讲，就是上位期息实非常的短，那可能很快变成是这个全民都呃喜欢的这样子一个政治人物，但事实上也很有可能做错一件事情，讲错一句话，他也就像刚刚形容的，很快也就会跌落神坛。
4: 陈大政治系教授周志杰也抱持同样的看法。他指出，民主政治有三个支柱，就是代议政治、专家政治及庶民政治。现在普遍认为，代议是品质不好，又不信任专家及专业官僚，庶民政治便因此被放大。加上现在资讯的取得及分析越来越快、越来越浅，社会很容易因为意见分歧的重大议题而陷入情绪对立，缺乏理性讨论。现在全世界许多民主国家都出现这个现象，在台湾特别明显，这对台湾的民主发展不是好事。他说。
0: 未来谈，我觉得这这会是一种新常态，就是说空军会取代陆军。那台湾又是个选举社会，每两年一次这样的选举。如果说空军取代传统这种组织的陆军，那网红政治也被现在的政治人物认为是一股新的风潮。等于说理性去思辨一个政策，或是台湾超过一个月以上的这种公共政策。的的的候选人就不讨喜了，哦，所以我觉得韩国瑜的罢免对台湾的民主政治其实也是一个警惕，也是一个警钟
4: 。在韩国瑜被罢免后，由死忠支持者堆叠起的韩流是否也将因此消退？周志杰认为，即使韩国瑜消失了，但他所掀起的风潮，或是韩粉支持的理念，以及对于执政党的忧虑或不满。并不会因此消失，只是可能不再以韩国瑜作为象征。他并指出，虽然韩国瑜指控民进党组成罢韩国家队赞助这次罢免，但九十三万同意票显然来自各个不同阶层的高雄市民，仍代表某种意义，对韩国瑜都是很大的伤害。他认为韩国瑜短期内不宜再挑战任何党或政的职位。沈友忠也认为，如果今天罢免案投票率不高，是低空飞过。过韩阵营或许会有比较多的政治操作空间，可能质疑投票率的正当性，或是霸韩代表性不足等问题。但如今投票率冲破百分之四十二，同意票数甚至超过他当初当选高雄市长的得票数，具有足够的正当性，引发政治口水或拉扯的可能性就会比较低。沈佑忠并指出，这次罢免案给台湾民主政治及各级民选代表都做了很好的示范与警。如果刚选上便想要竞选别的职位，或是在选举时使用比较情绪性或花俏的证件拼选票，选后也可能会面临罢免的危机。中央广播电台记者欧阳梦平专题报道
0: 。高雄市议会议长许坤元坠楼身亡，依法要报行政院被查，并函知市府，同时依照高雄市议会组织自治条例，由议会决议补选。许坤元六号晚上从住家坠楼身亡，高雄市议会议长出缺，实职市议会第三届第三次定期大会期间，这个重大的意外，致议会议程以及议长是否补选又是一大问题。依据地方立法机关组织准则第十九条规定，议长死亡应该立即报行政院备查，并且函知市政府。另外，依据高雄市议会组织自治条例第十五条，议长、副议长出缺的时候，由议会决议补选。市议会的秘书长黄景平受访表示，依法要办理补选，不过相关的法令并没有细节，所以是由议会来讨论。目前高雄市议会一共有六十六席，依照党团运作区分，扣除到许坤元国民党团议员三十二席。民进党加台联二十六席，五党团结联盟四席，时代力量两席，五党籍是有一席。而高雄市议长许昆元坠楼身亡，却有政治人物在网络上说风凉话。国民党主席江启臣对于外界的一切恶意的揣测以及没有同理心的发言，他感到不可思议，而且愤怒。杨文军报道。
3: 高雄市长韩国瑜罢免案通过，高雄市议长许昆元在得知后表达难过与遗憾。事隔不到三小时，就被发现从住家十七楼坠楼身亡。意外发生后，网络上不少揣测说法引起各界议论，尤其一些政治人物还说起风凉话，遭外界批评。国民党主席江启臣七号上午南下到高雄市立殡仪馆，他受访时指出，许昆元生病挂念的一直还是高。高雄也一再提醒高雄不能走回头路。事件发生后，他感到震惊、难过，非常不舍。对于外界的一些恶意揣测以及没有同理心的发言，他感到不可思议且愤怒，呼吁政治人物的一言一行要对社会负责，勿在此时与任何人伤口撒盐。他说：“台湾
4: 人民心中绝对有一把尺来看待这些事情。”所以我也希望所有的政治，尤其是政治人物，你的一言一行都要对这个社会负责，不要在这个时候在任何人的伤口上面撒盐巴
3: 。江启臣说，选举罢免已经结束，希望悲剧到此为止，呼吁大家冷静理性思考高雄未来的发展。他也允诺，国民党一定会努力延续市长、议长对高雄的情感和关心。中央广播电台记者杨文娟报道
0: ：国际新闻，新加坡总理李显龙七号向全国演说，说明二零一九冠状病毒疾病对新加坡的影响，表示疫情几乎使得全球的经济停滞不前，今后的世界将不再那么繁荣，或许有更多的纷争。新加坡包括了总理跟五位的内阁阁员， 7号开始到20号为止，举行了两个星期的后疫情时代保障新加坡未来的系列演讲。第一场演讲由李显龙率先上阵，以克服一代人的危机为题。李显龙说：“国际贸易和投资可能会微缩，但不会停止。今后的世界将不再那么繁荣，或许有更多的纷争。”新加坡历经两个多月的阻断措施，六月二号进入到解封第一阶段。四分之三的经济活动恢复运作，三分之一的员工返回到公司上班。多数的雇主仍让员工维持居家办公模式。有更多提供必要服务的行业获准复工。新加坡政府将依据解封第一阶段的前两周本土社区的疫情情况，在六月中旬前决定是否进入到过渡期。最快可能在六月底前进入到第二阶段。最后提供给您是伊斯坦堡的地标圣索菲亚博物馆定位问题，最近在成为焦点。总统埃尔段只是研究将此一象征意义十足的千年建筑改造成为清真寺，势必再度挑起牵涉到宗教、政治跟东西方文化纠葛的敏感神经。以上新闻由张选祥编辑播报。